0: Einen schönen guten Abend euch. Wunderbar, dass ihr da seid. Mittwoch, 19.30, Bible Study, hier bei uns aus dem Pastorat in Wanderup, wo auch immer du gerade bist. Die, 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 der, Rahmen, der Rahmen, in dem wir uns bewegen, wird ja größer. Das freut mich tatsächlich immer. Und ich lese auch immer im Chat am Anfang schon so ein bisschen, wo ihr alle herkommt. Also es freut mich, dass wir hier was haben, was wirklich die gute Botschaft von Jesus in alle Ecken unseres Landes bringt. Und manchmal sogar über die Grenzen hinaus. Also, großartig, wunderbar. Und wir sind heute bei Kapitel 3 angelangt. Ist das zu fassen? <lacht> wir haben die ersten beiden Kapitel geschafft von 16 und sind jetzt bei Kapitel Nummer 3. Die ersten sechs Verse, wenn ich mich nicht täusche. Ja, die ersten sechs Verse gucken wir uns an. Und das ist so ein bisschen die Fortsetzung vom letzten Mal. Ja, letztes Mal gab es ja schon so ein bisschen Streit über den Sabbat. Jesus kommt immer mal wieder mit den Leuten, die damals sozusagen Ahnung von Religion haben, Ahnung vom Glauben haben. Mit denen kommt er ins, ins, ja, in Clinch. Und letztes Mal ging es schon so ein bisschen los. Da ging es auch schon um den Sabbat. Du erinnerst dich vielleicht, die Jünger haben sich so Ehren abgerupft an dem Feld. Und dann kommen gleich die Pharisäer und sagen, Moment, Moment, Moment. Das ist doch Ernte, was ihr hier macht. Das geht ja nun nicht. Das war so der erste kleine Streit zu dem Thema und heute geht es noch ein Stück weiter und es endet mit einem einem, einem Tiefpunkt, sozusagen, den wir bisher erreichen in dem Evangelium. Also wir haben heute einen neuen Tiefpunkt, werden wir heute im letzten Vers, in Vers 6 erreichen, nämlich den, den, den Todesbeschluss, kann man so sagen, für Jesus. Fangen wir aber erstmal vorne an. Wie immer. Und falls du das erste Mal dabei bist, sage ich es nochmal. Ne? Soll ja hier niemand nicht sagen, ich habe es nicht gesagt. Halbe Stunde gucken wir uns gleich den Text an. Und du kannst in der Zeit aber auch gerne schon mal Fragen in den Chat schreiben. Schreib einfach groß Frage davor. Dann finde ich das nachher nämlich leichter. Das ist die zweite Hälfte von heute. Und dann am Ende wird nochmal eine Runde gebetet. Also, wir springen erstmal in den Text und ich lese den mal vor. So, das ist der ganze Text. Das geht nochmal, das geht ein bisschen mittiger. Was ist hier los? So. Also, wieder ging Jesus in die Synagoge. Dort bemerkte er einen Mann mit einer verkrüppelten Hand. Seine Gegner beobachteten ihn ganz genau. Wenn er am Sabbat die Hand des Mannes heilen würde, dann könnten sie ihn anklagen. Jesus sagte zu dem Mann, komm her und tritt in die Mitte. Dann wandte er sich an seine Gegner und fragte, ist es nach dem Gesetz erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder ist es ein Tag, um Böses zu tun? Es ist ein Tag, um Leben zu retten oder zu vernichten. Doch sie schwiegen. Zornig und erschüttert über ihre Hartherzigkeit sah er sie an. Dann forderte er dem Mann auf, streck deine Hand aus. Der Mann streckte seine Hand aus und sie wurde wieder gesund. Daraufhin zogen sich die Pharisäer zurück und trafen sich heimlich mit den Anhängern des Herodes, um zu planen, wie sie Jesus töten könnten. Das ist unser kleines Textstück für heute, der Anfang von Kapitel 3. Und wir sind in diesem großen Abschnitt, der zieht sich so von Kapitel 2 bis ungefähr zu Kapitel 10, wo es darum geht, dass Jesus Auseinandersetzung hat mit den führenden religiösen Gruppierungen der damaligen Zeit. Nicht nur konstant, aber davor ist sozusagen dieser Beginn, so die ersten Studies, die wir gemacht haben. Und danach kommt Gründonnerstag, Freitag, Ostern, Auferstehung. Das heißt, wir sind jetzt in diesem Hauptding und der ist bei Markus tatsächlich relativ stark geprägt durch Auseinandersetzungen. Also Markus erzählt viele, viele Auseinandersetzungen. Und wir starten da jetzt einfach mal rein. Und es ist dir vielleicht schon aufgefallen, auch bei Markus, bei anderen Dingen, die wir da bisher gelesen haben, dass er relativ episodenhaft immer so, ja, erst das eine, dann das nächste, dann das nächste erzählt. Und auch heute ist es wieder so, er steigt tatsächlich einfach ein, diese Erzählung, die wir lesen, mit wieder. Ja, also neue Erzählung. Er hat hat das Letzte erzählt, kam da zum Ende, die hatten sich gestritten und so. Und jetzt, nächstes Stück, können wir gucken, wie es letztes Mal aufgehört hat. Hier, Jesus sagt am Ende diesen diesen Satz sozusagen, dieses Statement. Und deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. So, das war jetzt dieser eine Tag. Darum äh, ging es dann sozusagen, damit hörte das Stück auf. Und jetzt... Wieder ging Jesus in die Synagoge. Also irgendwie, es, es kommt einfach jetzt hinten ran gereiht, eine neue Erzählung. So schließt das an. Das ist ganz oft so. Und auch das Sätze bei Markus, ist dir vielleicht aufgefallen, da sind die Sätze ganz oft so mit und, 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 und. Ne? Also er ging wieder in die Synagoge. Das heißt, er ist immer noch in Kapernaum eigentlich. Also es wird zwar nicht gesagt, Kapernaum, aber Kapernaum hat eine Synagoge. Er war schon in Kapernaum in der Synagoge. Und er ist, ähm, ja, da in dieser ganzen Anfangszeit dort stark unterwegs. Also er geht in die Synagoge. Und da bemerkt er einen Mann mit einer, hier steht, das ist äh, neues Leben, mit einer verkrüppelten Hand. Häufig heißt es auch verdorrte oder verd- ja, verdorrte Hand. Das griechische Wort bedeutet eigentlich, dass diese Hand steif ist. Also er hat, das ist eine Hand, ich glaube, im Lukas, ich finde, heißt es ist die rechte Hand. Also es ist eine Hand, die, die steif geworden ist, die man halt nicht mehr benutzen kann. So, das ist die Situation. Damit starten wir quasi. Er kommt in, eine Synagoge, also in, in die Synagoge, wo er oft ist. Ich finde das tatsächlich spannend, ne? dass Jesus viel in den Synagogen unterwegs ist. Also einerseits, ja, er ist viel in die Synagogen, weil das ist natürlich der typische Ort, wo Menschen sich versammeln, die auf der Suche nach Gott sind. Die was von, von, von Gott hören wollen. Ja, da wird aus der Tora vorgelesen und so weiter und so weiter. Da wird ausgelegt. Aber da bleibt er halt nicht stehen, sondern er geht genauso am See Genezareth lang und spricht mit den Fischern. Er ist überall unterwegs, wo Menschen sind. Wo Menschen sind, da ist Jesus. Aber auch in der Synagoge. Also es ist auch nicht so, dass man sagen kann, Jesus hat sozusagen mit dem organisierten Verständnis von Glaube nichts am Hut. Auch da geht er hin. In Klammern. Weil auch die ihn brauchen. So. Also da geht er hin und da bemerkt er einen Mann mit einer verkrüppelten, verdorrten, mit einer steifen Hand. Seine Gegner beobachten ihn ganz genau. Hier steht erstmal nur Gegner, also ähm, ohne genau zu sagen, wer das ist, aber wir lesen ganz am Ende, habe ich eben schon vorgelesen, da heißt es ja, daraufhin zogen sich die Pharisäer zurück, also dieser Streit, der gleich entsteht, der findet mit den Pharisäern statt. Also die Gegner, die sind die Pharisäer. Ne? Und äh, die beobachten ihn. Das heißt, es eskaliert schon so ein bisschen, ja, die ganze Sache steigert sich. Es ist nicht mehr so, die kriegen halt mit im Vorbeigehen, und im Moment, was ist da los? Wir gucken mal genauer hin, was macht dieser Jesus da? Sondern, die, die haben ihn auf dem Kicker, wie man hier im Norden sagt, ja? Die haben den Jesus auf dem Kicker und die wollen mal schauen, was der da so anstellt. Also, das steigert sich. Die beobachten ihn, wie so eine, wie so eine Religionspolizei. Ja, die wollen, die wollen ihn bei dem Fehler erwischen. Ja, Die beobachten ihn ganz genau. Das ist Kontrolle, was die machen. Und warum? Es ist ein Sabbat. Immer noch der gleiche, streng genommen. Und wenn er am Sabbat die Hand des Mannes heilen würde, das ist der Gedanke, wir lesen den Gedankengang der Gegner. Ne? Wenn er die Hand des Mannes heilen würde, dann könnten sie ihn anklagen. Das ist ihr Plan. Also die Anklage, darauf läuft es hinaus. Und das wäre dann in dem Fall, wir haben es letztes Mal schon so ein bisschen bisschen gehabt, das Ziel sozusagen des Ganzen ist, dass sie ihn dabei erwischen, ähm, wie er gegen das Gesetz der Sabbatheiligung verstößt. Also Ziel ist Verstoß bei Sabbatheiligung. Dabei wollen sie ihn erwischen. Die wollen ihn erwischen, wie er den Sabbat nicht heilig hält, indem er arbeitet sozusagen, Heilt in diesem Fall. So, das macht er. Beziehungsweise das ist die Situation. So, und jetzt drittens, also Vers 3, Jesus sagt zu dem Mann, ne, der Mann, der da mit der, mit der verdorrten verkrüppelten Hand ist, komm her und tritt in die Mitte. Das ist spannend, ne? Mitte, finde ich. Das ist nämlich die Mitte der Synagoge. Also er soll sich genau in die Mitte stellen. Nicht du ist Sabbat, ich heil dich schnell und dann ne, geh nach Hause, alles gut. Nee. Stell dich in die Mitte. Alle sollen sehen, was hier passiert. Sagt Jesus damit quasi. Stell dich in die Mitte. Also, stell dich in die Mitte. Alle sollen sehen, was passiert. Und jetzt hat er das sozusagen aufgebaut, in Jesus. Ja. Wahrscheinlich, er hat seine Gegner gesehen. Es gab für Pharisäer und für Schriftgelehrte damals in Synagogen auch ähm, besondere Plätze. Vielleicht saßen die sogar in dieser äh, ja, Ehrenloge quasi. Also er sieht die vielleicht. Vielleicht sitzt die einfach in der ersten Reihe. Die sind auch erkennbar durch ihr Aussehen. Die sind wahrscheinlich sich auch schon das eine oder andere Mal vorher begegnet. Vielleicht weiß ich, ach guck mal, da ist er wieder. So. Ne? Und jetzt ruft er diesen Mann und sagt, stell dich mal in die Mitte. Und dann heilt er ihn nicht sofort, sondern dann fängt er ein Gespräch mit den Pharisäern an. Und das haben wir schon mal gesehen, dass Jesus das gerne macht. Jesus versucht die Leute mit Fragen, so wie gleich, das hatten wir, glaube ich, letztes oder vorletztes Mal auch schon mal, versucht er sie quasi bei dem zu erwischen, wo sie eigentlich die Experten für sind. Warte, beim letzten Mal, da war es ja so, hier Vers 25, doch Jesus entgegnete, habt ihr denn nicht in der Schrift gelesen? Also er sagt, hey, ihr ihr seid doch die Experten, ne? Habt ihr nicht in der Schrift gelesen? So, und was macht er hier? Er stellt den Mann in die Mitte, heilt ihn dann nicht sofort, sondern dreht sich zu den Gegnern und sagt, wie ist das nochmal? Ist es nach dem Gesetz erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun? Oder ist es ein Tag, um Böses zu tun? Ist natürlich ein bisschen eine fiese rhetorische Frage. Aber er fragt sie nach dem Gesetz. Weil, warum? Das sind die Experten. Pharisäer sind Experten. So, ist es am Sabbat erlaubt, Gutes zu tun? Oder ist es ein Tag, um Böses zu tun? Das sind sie die beiden gegenüber und dann noch hinterher. Ist es ein Tag, um Leben zu retten oder zu vernichten? Ist es ist gleiche Dinge. Gut, Böse, Leben retten, Leben vernichten. Das ist die Frage. Wir haben letztes Mal schon so, ein, schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass es auch heute im Judentum ist, dass der Sabbat geheiligt wird. Also, wenn man ein orthodoxer Jude ist. Nicht automatisch jeder. Aber, und das sind gar nicht so wenige, gerade in, in, in Israel selber, ähm, dann wird am Sabbat nichts gemacht. So. Außer, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, wenn es um das Retten von Leben geht. Also, ne? Und das ist tatsächlich ähm, auch damals schon so gewesen. Du hast im Alten Testament die Sabbatregelung, hast dann aber trotzdem die Anmerkung, ja, aber wenn dein ähm, Wenn dein Rind in eine Grube fällt, darfst du es rausholen. Wenn deinem Kind was passiert, darfst du dich drum kümmern. Also diese diese Grenze des Lebens, die wird da schon immer, immer ähm, mit reingezogen. Also es war erlaubt, Leben zu retten am am Sabbat. Ich finde, hier formuliert er das noch ein bisschen allgemeiner. Ist das ein Tag, um Leben zu retten oder zu vernichten? Nicht ist es ein Tag, an dem man Leben retten darf, sondern ist es ein Tag, um Leben zu retten? Finde ich, macht einen Unterschied. Später ist es tatsächlich ähm, im, im, in der jüdischen Auslegung, also nach Jesus, ne? im Talmud. Da ist es später, nach, später sogar noch so. habe ich nachgeguckt, später, Talmud, Talmud, mit D. Das zwar im Traktat Joma. Da heißt es sogar, äh, dass man am Sabbat besonders darum besorgt sein soll, Leben zu retten. Finde ich spannend. Also so ungefähr, ne? sei besorgt um Lebensrettung. Es wird direkt nochmal erwähnt, später im Talmud. So, Jesus stellt ihn aber die Frage, ne? was, was ist heute für ein Tag? Tag, um Leben zu retten oder Tag, um zu vernichten? Tag, um Gutes zu tun, Tag, um Böses zu tun. Und was kriegt er für eine Antwort? Keine. Doch sie schwiegen. Er stellt ihn die Frage, aber kriegt keine Antwort. Warum? Na klar, die die sind in in einer Dilemmasituation, so heißt das. Das ist ein Dilemma für die. Warum? Ähnlich wie letztes Mal. habt ihr nicht in der Schrift gelesen. Die wissen die Antwort natürlich. Die wissen, dass der Sabbat nicht ein Tag ist, um Böses zu tun. Die wissen, dass der Sabbat nicht ein Tag ist, um zu vernichten. Ja, das wissen die. Das heißt... Die wollen ähm, das Leben retten nicht verneinen. Wollen Leben retten nicht verneinen, aber sie wollen Jesus auch nicht zustimmen. Weil der hat ja gerade sozusagen die der Plan ist ja, wenn er jetzt heute heilt, dann können wir ihn anzeigen. So, und jetzt hat Jesus aber nicht einfach nur einen Typen geheilt und die rennen los und lassen ihn verhaften, sondern ähm, er fängt auch noch ein Gespräch mit ihnen an. Alter, Jesus, wie anstrengend bist du heute. Wir wollen dich doch nur hier vor Gericht bringen. Was, was stellst du uns jetzt hier auf die Probe? Was fällt dir ein? <lacht> also sie schweigen. Sie wollen nämlich nicht verneinen, dass es um Leben retten geht, weil das wissen die auch. Aber sie wollen Jesus auch nicht zustimmen. Und jetzt passiert was Spannendes. Jesus könnte ja sagen, ja siehst siehste, habe ich doch gesagt, also ne, siehst du, ich habe recht. Nee. Jesus, heißt hier, wird zornig und ist erschüttert. Über die Hartherzigkeit. Ich glaube, Luther übersetzt äh, Verstockung, Verstocktheit. Ist aber ein bisschen ungenauer tatsächlich. Ver, also Verstockung, das kennen wir zum Beispiel am bekanntesten, diesen, diesen, diese dass man so benennt, aus ähm, Mose und der Pharao. Ja, ähm, das Herz des Pharaos wurde verstockt. Und Verstockung ist in der Bibel eigentlich immer stärker, wenn's, wenn man sozusagen so oft immer wieder sich von Gott abwendet, dass, es sich, ja, dass das Herz quasi hart wird. Also, ja, das ist hier jetzt wieder dicht an Hartherzigkeit. Wir, wir versuchen hier gerade hebräisch, griechisch und deutsch ineinander zu bringen. Also ähm, Verstockung ist eher sozusagen ein Prozess, von dem es keinen zurückgibt. Wenn der Pharao am Ende verstockt ist, dann ist das sein Todesurteil. Die Pharisäer hier, Hartherzigkeit ist ein paar Stufen davor. Ja? Hartherzigkeit ist, euer Herz ist hart geworden, aber euer Herz könnte auch wieder weich werden. Die Verstockung ist da eigentlich schon ein Schritt weiter an dieser Stelle, wäre das, was Luther übersetzt. Aber Jesus ist erzüttert, er, erzüttert, zornig und erschüttert über ihre Hartherzigkeit und er sieht sie an. Und jetzt wendet er sich wieder dem Mann zu. Jetzt sozusagen jetzt, okay, ich habe euch die Frage gestellt. Ihr wollt mir offensichtlich nicht antworten, weil ich weiß, dass ihr die Antwort wisst. Dann wollen wir sehen, was passiert. Er fordert den Mann auf, streckt deine Hand aus. Der Mann streckte seine Hand aus und sie wurde wieder gesund. Spannend übrigens, ähm, ein, das Thema Glaube kommt hier gar nicht zur Sprache weder er fragt den Mann über seinen Glauben, wir erfahren nichts über den Glauben des Mannes und auch nicht so eine typische Formel, wie die oft am Ende Beheilung ist. Ähm, dein Glaube hat dich geheilt, und jetzt geh und erzähl es keinem weiter. Das haben wir in Markus schon mal, kommt auch noch mal. Ist nicht so ungewöhnlich für Jesus, aber nee. Also, nur so, mache ich mal so eine Klammer. Kleine, ist, mir, ist mir irgendwie aufgefallen, keine Frage nach Glauben. Darum geht's hier anscheinend nicht. Jesus heilt diesen Mann einfach, weil er will. Also streck deine Hand aus. Der Mann streckte seine Hand aus und sie wurde wieder gesund. Damit sagt Jesus ja offensichtlich, was der Sabbat für ein Tag ist. Er sagt, der Sabbat ist ein Tag, an dem geheilt wird. Das meinte ich vorhin mit, es klingt irgendwie allgemeiner, wenn es hier so steht. Es es klingt allgemeiner, wenn er sagt, ist das ein Tag, um Leben zu retten? Er sagt nicht, darf ich heute an diesem Sabbat diesem Mann die Hand heilen? Was meint ihr? Sondern, das klingt größer, verstehst du, was ich meine? Ist das ein Tag, um Leben zu retten? Und Jesus heilt die Hand. Offensichtlich ist es ein Tag zum Heilen, ein Tag zum Leben retten. Und jetzt Vers 6, das erste Mal, dass das tatsächlich auftaucht hier im Evangelium. Daraufhin zogen sich die Pharisäer, jetzt ist uns nochmal deutlich klar gesagt, wer sind diese Gegner, weil jetzt gehen die, die sagen auch nichts mehr, ne die sagen nichts, sondern die sehen die Heilung und gehen. Daraufhin zogen sich die Pharisäer zurück und trafen sich heimlich mit den Anhängern des Herodes, um zu planen, wie sie Jesus töten können. Das ist ab jetzt das Ziel. Ob das hier bei Anklagen schon gemeint ist, ganz oben, Vers 2. Wenn er den Mann heilt, dann können wir ihn anklagen. Ist, glaube ich, gar nicht so stark unbedingt gesagt. Aber hier passiert mehr. Einmal, die Pharisäer ziehen sich zurück nach nach diesem Mal-wieder-Streit. Treffen sich dann heimlich mit den Anhängern des Herodes. Warum Herodes? Hm. Die Anhänger des Herodes, das sind natürlich Herodes, der, der damals das Sagen dort hat. Und... Der hat so zwischendurch immer mal wieder mit so aufsässigen Propheten und Revoluzern zu tun. Am bekanntesten, und da kommen wir nachher in Kapitel 6 noch zu, Johannes der Täufer. Der hat schon Stress mit Johannes dem Täufer. Wenn wir hier schreiben, Vergleiche Markus 6, können wir so lesen. Ja, Vergleiche Markus 6, da kommen wir in drei Kapitel zu. Und... Deshalb vielleicht denken sich die Pharisäer, auch, oh Mensch, das, wär doch, das, das wären Leute, mit denen könnten wir hier was starten. Weil das Letzte, was Herodes braucht, ist ein Typ, der hier rumläuft und behauptet, er werde Messias. Weil das hat für ganz viele in der damaligen Zeit ähm, immer auch eine politische Komponente. Für Jesus gar nicht so stark. Aber viele, wenn sie Messias hören in der damaligen Zeit, denken, okay, das ist der Typ, der die Römer rausschmeißt. Und das kann Herodes nur wirklich nicht gebrauchen. Also denken sich die Pharisäer, Mensch, wenn wir Jesus loswerden wollen, schnacken wir doch mal mit den Jungs von Herodes. Wir haben da wahrscheinlich ähnliche Interessen am Ende des Tages. So, und sie machen den Plan, wie sie Jesus töten können. Das heißt hier, in Kapitel 3 wird zum ersten Mal der Plan gefasst. Und es dauert noch bis Kapitel 15. Ja. <lacht> Kurz zusammengefasst, kriege ich das hier unten drunter, dass ihr das sehen könnt. Ich mache das hier mal an den Rand. Nur da. Ich habe mit meinem meinem Platz nicht gehaushaltet, Leute. Ich schreibe das mal hier drunter und ihr könnt das dann gleich, glaube ich, trotzdem noch sehen. Also, erstens, das das Klima wird härter. Ja, es geht nicht mehr darum, ah, guck mal, ich habe seine Jünger gesehen, die haben der Ehren abgerupft, sondern wir sind jetzt an dem Punkt, wo die da rausgehen und sagen, der muss sterben. Ist auch zweitens das Stichwort, die Passion rückt näher. Passion, falls du das Wort nicht kennst, was überhaupt nicht schlimm ist, das meint, äh, also das Leiden Jesu. Also, Festnahme, also Verrat, Festnahme, ähm, Folter, Kreuzigung. Das ist die Passion. Passionsgeschichte sagt man auch zu den Kapiteln in der Bibel, wo das beschrieben wird. Ähm, drittens, ich schiebe das gleich hoch, dann kannst du es lesen, Jesus zeigt seine Vollmacht. Und viertens, einerseits, Heiligt Jesus den Sabbat als Festtag? Also er nimmt den ernst. Er stellt ja die Frage und er sagt, der Sabbat ist ein, ein Tag für Gutes. Also Sabbat wird als Festtag geheiligt. Als Festtag geheiligt und gleichzeitig aber auch zeigt Jesus, dass die Heilung, die er macht, dem eigentlich entspricht. Weil er stellt ja am Anfang die Frage, oder mittendrin die Frage, ähm, was ist das für ein Tag? Ein Tag, um Gutes zu tun oder ein Tag, um Böses zu tun? Ein Tag, um äh, Leben zu retten oder zu vernichten? Und dann tut er das, dann tut er Gutes, dann rettet er Leben. Das heißt, ähm, die Heilung entspricht dem, dem Festcharakter sozusagen. Und da sind wir quasi wieder an dem Punkt, an dem wir letzte Woche am Ende waren. Jesus ist der Herr über den Sabbat. Indem Jesus das so macht... Ich glaube, ich kann das jetzt hochschieben, dann könnt ihr sehen, was ich geschrieben habe. Kann ich nicht? Ach so, ein bisschen, guck mal da. Wenn es das PDF dann irgendwann mal gibt, dann seht ihr das richtig. Da ist nämlich immer alles drauf zu sehen. Also hier, das Klima wird härter, die Passion rückt näher. Jesus zeigt seine Vollmacht in diesem Ganzen, was er tut. Er zeigt aber auch gleichzeitig, dass der Sabbat geheiligt wird. Ne? Er fragt ja, was ist der Sabbat für ein Tag? Und er sagt, das ist ein Tag, um Gutes zu tun. Das ist ein Tag, um Leben zu retten. Das heißt, die Heilung, die er macht, die entspricht diesem Charakter des, des Sabbats. Und gleichzeitig zeigt er, ähm, das ist der, er ist der Herr über den Sabbat. Er ist der Herr über den Sabbat, indem er jetzt hier sagt, und das passiert an dem Sabbat und das ist in Ordnung. Das gehört sogar so. Sabbat ist ein Tag, um Gutes zu tun, um Leben zu retten. Damit endet dieses kleine Stück heute. Und wir schauen gleich mal in eure Fragen rein. Ich bin gespannt. Ich habe natürlich vergessen, mir was zu trinken mit herzunehmen. Ich habe jetzt nämlich Durst. Ihr wisst, normalerweise kommt jetzt nämlich der Moment, wo ich so klicke und sage, ich trinke kurz was. Ihr überlegt, was ihr hiervon jetzt als nächstes machen wollt, weil das ist nämlich gut. Kann ich jetzt nicht sagen. Also kann ich schon sagen, habe ich ja gerade. Aber ich kann nichts trinken, das meine ich. So, springen wir wieder zurück. Wie immer das gleiche Spiel. Ich nehme erst Fragen, die sich direkt auf das beziehen, was wir heute hatten, also Rückfragen und sowas. Und dann springen wir nochmal in den allgemeineren Teil. Petra, sehr coole Frage. Dürfen Unreine eine Synagoge damals betreten? Man könnte sagen... Also wäre nicht ungewöhnlich wahrscheinlich, dass wenn man sagt, dass der Mann mit der verdorrten Hand äh, vielleicht sogar als unrein gelten könnte. Also es ist nicht unrein im Sinne von, es gibt ja auch noch andere Stufen sozusagen, es gibt aussätzige, also ansteckende Geschichten. Das ist nochmal eine andere Form, da sind auch andere Beschränkungen, also die mussten sich zum Beispiel außerhalb der Stadtmauer aufhalten, wenn du, ähm, wenn du ja, Lebra im Endeffekt hattest, ne? Ähm. Das ist hier nicht der Fall. Hier geht es tatsächlich um körperliches Leiden. Wir wissen nicht, ob das schon immer da ist, ob es ein Unfall war oder so. Ähm, Aber ganz, ganz streng genommen im Alten Testament müssen Unreine sich außerhalb des Heiligtums aufhalten. Ich meine, das tun die hier auch. Die sind in der Synagoge, die sind streng genommen ja nicht im Tempel, im Heiligtum. Ähm, Und in Synagogen war es häufig nicht so streng wie beispielsweise im Tempel und schon gar nicht so streng wie im Zelt der Begegnung. Also im In den fünf Büchern Mose, mit Bundesladen und allem drum und dran. Ähm, Genau. Das heißt, es kann Synagogen gegeben haben, wo der Typ nicht reingedurft hätte. Genauso gibt es aber Synagogen, wo Menschen auch mit Verletzungen reingegangen sind, weil sie eben auf der Suche nach Heilung waren. Das muss man ja auch immer mit einberechnen, sozusagen. Also es ist auch ein Ort in dem Sinne für Heilung. Wie gesagt, Lepra und so eine Aussatzgeschichte ist wieder was anderes, weil den Leuten auch bewusst war, das Zeug ist ansteckend. So eine Hand jetzt nicht. Jörg fragt, es ist auffallend, dass die Pharisäer ihn ständig auf dem Kieke haben. Ab wann war das so? Ich habe den Eindruck von Anbeginn, denn es zieht sich durch alle vier Evangelien. Ja, tatsächlich. Also die Pharisäer waren mit einer der größten religiösen Gruppen der damaligen Zeit. Pharisäer, Sadduzeer, und die sind ähm, religiös, die haben aber auch eine politische Komponente meistens, die Gruppen damals. Und dann gibt es ja noch ähm, die anderen typischen Gruppen, so wie die Herodianer hier, also die Anhänger des Herodes, die stärker deutlich politisch waren. Dann gibt es die Schriftgelehrten so als typische Gruppe und die Hohepriester als typische Gruppe. Ähm, und die Pharisäer waren schon mit zur damaligen Zeit eine stark, stark bekannte Gruppe. Ähm, es gibt in der Zeit rundherum noch andere Gruppen, es gibt die Essener, es gibt die Leute aus Qumran und sowas alles, aber die tauchen hier nicht auf. Und die Pharisäer sind tatsächlich von Anfang an, haben die ihn quasi auf dem Kika. Also wir haben so ein bisschen gesehen, die letzten Wochen, es steigert sich. Ja, es ist von, wir gucken mal, was da los ist, bis zu, wir sagen, na na na, du, 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 hier keine Ehren raufen am Sabbat, bis hin zu, wir wollen, dass der stirbt. Also es, es, es steigert sich auch noch. Michaela gibt hier nochmal einen schönen Kommentar mit dazu. Wenn es die rechte Hand war, die steif war, dann musste er alles mit links machen. Links war ja immer die Schmutz, wird ja immer die schmutzige Seite genannt, dann war er ja auch überall ausgestoßen, oder? Ähm also es gibt diese Traditionen, wobei man nicht mit Sicherheit sagen kann, wie krass die durchgezogen wurden. Also Beispiel, du hattest einen. Dein Ehepartner verletzt sich. Also nehmen wir mal an, dieser Mann, ne, das ist jetzt nicht von Geburt, das ist eine Verletzung. Ähm. Hat einen Unfall mit dem Flug auf dem Feld. Seine rechte Hand ist eben, er muss alles mit links machen von jetzt an. Ich glaube nicht, dass seine Familie sich in dem Moment von ihm abgewandt hätte. So im Sinne von, du bist unrein, bleib weg, du machst jetzt alles mit links. Also es war auch nicht so streng dann. Aber dennoch war er er, ähm, nicht ganz heil sozusagen. Joana fragt, aber wenn die Pharisäer doch eigentlich schon von der Schrift her wissen, dass das Leben schützen am Sabbat erlaubt ist, warum versuchen sie dann überhaupt es gegen Jesus zu verwenden? Ich glaube, die suchen tatsächlich Schlupflöcher. Ähm, das ist vielleicht tatsächlich so ein bisschen ähm, vergleichbar mit so heute so ähm, ja, Shitstorm-Empörungskultur im Internet. Da ist vielleicht was, was jetzt nicht ganz okay ist. Was aber dann auf Twitter riesengroß gemacht wird. Und so ein bisschen versuchen die das hier wahrscheinlich auch. Die rechnen wahrscheinlich damit, okay, es ist ist streng genommen erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Es ist auch streng genommen natürlich erlaubt, dass am Sabbat Leben gerettet wird. So, das wissen die. Aber es wäre natürlich schon ganz geil, wenn wir Jesus erwischen, wie er am Sabbat in der Synagoge steht und jemanden heilt. Weil dann könnten wir sagen, Jesus, nee, und wir sind die Pharisäer, wir kennen uns aus. Und zack, hast du Leute um dich herum, die alle am Twittern sind und sagen, hast du schon gehört? Hashtag Aufschrei, Jesus hat in der Synagoge gerade jemanden geheilt. Vielleicht geht das so ein bisschen in die Richtung. Weil ja, klar, das ist ja ihr Dilemma am Ende. Ne? Die wissen, das, was die Antwort ist, aber sie wollen ihm nicht recht geben. Und das meint auch diese, diese Hartherzigkeit. Die sind da schon so ein bisschen verbohrt in dem Ganzen. Die wollen eigentlich nur Jesus erwischen. Und langsam wird ihnen jedes Mittel recht. Jetzt nochmal, der Unbekannte fragt. Was ist der Unterschied zwischen Hartherzigkeit und Unbarmherzigkeit, wie es in der Basisbibel steht? Hm. Wahrscheinlich gar nicht so ein großer, ne? Also im Deutschen, Barmherzigkeit ist ja ein sehr, sehr altes Wort. Also sich erbarmen, Barmherzigkeit, ähm, erbarmen haben, das hängt ja alles zusammen. Das ist ja sowas wie Herz öffnen, Herz, wenn das Herz weich wird, wenn man was an sein Herz ranlässt. Und Hartherzigkeit ist ja quasi das Gegenstück zu, also wenn man das Herz hart macht, wenn man eine Mauer baut, wenn man es eben nicht an sein Herz ranlässt. Ähm, also, es ist, glaube ich, gar nicht so weit entfernt. Es ist also, ähm, Hartherzigkeit und Unbarmherzigkeit würde ich auf jeden Fall enger zusammensehen als wie Luther übersetzt Verstockung. Verstockung ist noch mal strenger und was anderes. Wer sind die modernen Pharisäer, fragt Anna, von heute beziehungsweise gibt es Personengruppen, die man damit vergleichen könnte? Du hast das ganz oft in Predigen, dass du, man könnte zum Beispiel, jetzt hat man diese Stelle, das Predigtext für Sonntag tun wir mal so, und dann Wäre es zum Beispiel ein Move zu sagen und zu überlegen, das gegenüberzustellen? Ja. Ähm, wer sind die Pharisäer von heute und was will Jesus eigentlich? So. Ähm, und da kommen Prediger immer auf verschiedene Dinge. Was, was sozusagen sich durchziehen müsste, wenn man es machen will, ist eben, dass die Pharisäer, auch so wie sie hier dargestellt sind, eben immer so ein bisschen herzlos am Ende des Tages sind. Ähm, und vor allem, und ich glaube, das ist das Entscheidende, wir predigen, oder wir, also man, man Leute, die dieses Pharisäerbeispiel beispiel bringen und überlegen, wer ist das heute, die benutzen gerne entweder so eine Hartherzigkeit oder so eine ganz starke Gesetzlichkeit. Ja, also das, ähm, dass du eine ganz starke Gesetzlichkeit hast, die im Endeffekt ja dazu führt, dass Jesus klein gemacht wird. Ähm, du hast hier jetzt gerade eine Gruppe von Menschen, die sagt, wir wissen es Wir wissen es besser als als der König der Welt. Wir wissen es besser als der Herr über den Sabbat. Wir wissen es besser als der Messias. Und im Endeffekt würdest du heutzutage mit Pharisäern dann eine Gruppe benennen oder eine Gruppe suchen, die sich selbst als religiös ähm, versteht, die aber ganz streng genommen Jesus nicht verstanden hat, sondern die das Gesetz hochhält. Ist nicht komplett sozusagen durch durchgängig zu machen, weil natürlich Menschen, die heute gesetzlich sind, anderes Wissen haben als die Pharisäer, die hier gerade in Markus Kapitel 3 vor Ostern und vor allem sich mit Jesus unterhalten. Das heißt, es ist nicht eins zu eins übersetzbar, aber das wäre am ehesten so. So, Frage des Abends hier, wo ist Hagen? Hagen, was los? Ich ich komme hier kaum durch die Fragen ohne dich. Wenn ihr Hagen trefft, grüßt ihn. Super geile Frage von Annette. Habe ich gar nicht so drüber nachgedacht bisher. Ist es die Aufgabe, den Sabbat wahrscheinlich, also von den Pharisäern, ist es ihre Aufgabe, den Sabbat zu überwachen? Wenn ja, dann ist das doch Arbeit am Sabbat. <lacht> Finde ich ganz cool. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ähm, ja, ist es ist ja quasi, ne? Oder fällt das wiederum raus, weil es religiöse Arbeit ist? Hm. Gute Frage tatsächlich. Also, die Pharisäer haben sich zumindest zur Aufgabe gemacht. Also wenn ich vorhin gesagt habe, die haben, die beobachten, die sind so ein bisschen Religionspolizei, dann war das nicht nur so dahergesagt. Also die, die sind oder die verstehen sich als sowas wie eine Religionspolizei. Ja. Petra fragt, tue ich am Sabbat nicht auch was Gutes, wenn ich für meine kranke Nachbarin zum Beispiel koche oder wasche? Auf jeden Fall, Ja. Tust du. Und Wir haben da letzte Woche stärker drüber gesprochen. Da war es ja, ähm, der Sabbat ist für die Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. War ja so ein ein Kernsatz in der letzten Woche. Ähm, Und das Sabbatgebot, wie zum Beispiel die Pharisäer das hier durchsetzen wollen. Und wie es zum Beispiel heute im orthodoxen Judentum gelebt wird, das ist nicht das Sabbatgebot für uns Christen. Also, wenn du am Sabbat oder an jedem anderen Tag für deine kranke Nachbarin kost oder Wäsche machst, dann mach das. Ja. Also auf, nach heute umso mehr. Ja. Das ist ein Tag, um Leben zu retten. Das ist ein Tag, um Gutes zu tun. Heute um, nach heute umso mehr. In Klammern aber nicht so viel, dass es dich kaputt macht. Du sollst auch die Pause haben. Nochmal, Petra. Warum sind die Pharisäer als gelehrte Schriftleser so uneinsichtig, ohne gesunden Menschenverstand? Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Das sind wir Menschen ja tatsächlich oft. Ne? Man könnte jetzt vielleicht so ein bisschen paulinisch argumentieren aus Römer, Römer 7. Das, von dem ich weiß, dass ich es tun soll, das tue ich nicht. Und das, von dem ich nicht, das, was ich nicht tun will, das tue ich am Ende doch. So, das ist ja so ein, so ein, das argumentiert Paulus ja in Bezug auf Sünde und Gesetz. Und vielleicht ist das einfach die sündige Natur, die sich da in den Pharisäern auch immer wieder durchschlägt. Oder die bei den Pharisäern immer wieder durchschlägt, müsste man, glaube ich, sagen. Dass sie tatsächlich in diesem ungerechtfertigten Zustand einfach nicht erkennen, was da gerade passiert. Vielleicht ist es ganz simpel das. Ach hier, wie cool. Die, ich glaube, Tilo, ne? Wir hatten die Tage E-Mail geschrieben, wegen dem Hörbuch. Ähm, Verstößt das Richtergehabe der Pharisäer nicht auch gegen Sabbat? Job-Spion, ja. Ähnlich wie vorhin, die Frage. Ja, weiß ich so tatsächlich nicht. Finde ich aber ein ganz, ganz schlauer Gedanke. Dann, Frage, dann wäre der Papst ein Pharisäer. Er ist ja das Oberhaupt und soll alles wissen. Ähm, ja, das kann man, glaube ich, so leicht nicht... Also, dieses... Also, die, 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 das die, der Topic, quasi, der dahinter steht, ist ja die, diese, die Unfehlbarkeit oder das Unfehlbarkeitsdogma in der katholischen Kirche in Bezug auf den Papst. Das ist aber nicht so, wie das ähm, im Allgemeinen gerne mal gesagt wird. So der Papst ist unfehlbar. Dieses Unfehlbarkeitsdogma, was die katholische Kirche ähm, für ihren Papst ähm, haben möchte, das bezieht sich nur auf Lehraussagen, die ex cathedra gesprochen werden. Also, wenn der Papst... Ähm, durch die Stadt geht und da ist ein blaues Auto, der sagt, das Auto ist rot, dann hat das nichts mit dem Unfehlbarkeitsdogma zu tun, sondern es geht nur um, innerhalb der katholischen Lehre geht es um Lehrentscheidungen, die offiziell, ex cathedra heißt das, also vom Lehrstuhl aus, getroffen werden. Und ich glaube, das ist das letzte Mal in den 60ern passiert. Also wenn ich das richtig sehe, hat weder der jetzige Papst noch der davor und ich glaube nicht mal Johannes Paul II. davor sozusagen eine Unfehlbarkeitsentscheidung getroffen. Von daher, Papst ist gleich Pharisäer ist, glaube ich, trifft es nicht so ganz. Kommt natürlich wahrscheinlich auch immer auf den Papst an. Wenn du jetzt natürlich so einen Mittelalterpapst hast, der jetzt in dieser Kombination von super gesetzlich und ich habe das letzte Wort und ich weiß alles, weil Jesus frühstückt jeden Morgen mit mir, nähern wir uns vielleicht also was an. Aber ich glaube, du kannst nicht automatisch sagen, Amt-Papst ist gleich Pharisäer gleichsetzen. Wir schauen jetzt noch mal so ein bisschen in Fragen, die ähm, quasi off-topic sind. So geht es nämlich hier. Ich, ich scroll jetzt einfach wieder hoch. Also, Posaunenchor Holden steht auch jedes Mal dabei, glaube ich. Ne? So nach einem guten Buch mit täglichen Andachten, die nicht nur oberflächlich sind. Hast du einen Tipp? Jeden Morgen neue Gnade, kenne ich schon, ist aber nicht ganz meins. Ich glaube, das ist das. Ich glaub, das habe ich Tobi mal geschenkt, ne? von Paul Tripp. Ähm, ansonsten gute Andachtsbücher, die nicht oberflächlich sind. ja die Frage, was, was ist für dich oberflächlich und was ist für andere oberflächlich? Das weiß ich nicht. Ähm, gute Andachtsbücher. Es gibt eins, ah, wie heißt das? Das heißt Tägliches Manner von Krumm. Krummacher, Krummbacher, Krumm irgendwas. Warte mal. Das ist auch auf Deutsch nämlich erhältlich. Tägliches Manner. Hm. Ach, es gibt ein tägliches Manner-Kalender, sehe ich gerade, aber das meine ich nicht. Tägliches Manna. Ja. Krummacher heißt der Mann. Krummacher ist schon ein bisschen länger tot, glaube ich. Denn ein Buchschirm heißt tägliches Manner. Mhm. Andachtsbuch, Andachten zur Stärkung in der Wüstenreise, das ist der Untertitel. Das ist nicht verkehrt. Ähm, ansonsten, was tatsächlich, was, muss man Fan von sein? Ähm, ist anders als Paul Tripp, also ähm, jeden Morgen neue Gnade, finde ich tatsächlich die Anderssachen von Spurgeon. Ist halt auch schon 200 Jahre tot, ist ein bisschen andere Welt als unsere. Aber ähm, das finde ich tatsächlich auch so von der, von der Wortgewaltigkeit her. Und da gibt es auch viel auf Deutsch. Vielleicht sind das so zwei, zwei Tipps. Ansonsten, wenn wenn du gerade online mit dabei bist oder später in den Kommentaren und Ideen für Anhaltsbücher hast, die äh, vielleicht was sind, schreib die gerne rein, jetzt im Chat oder nachher in die Kommentare. So, schauen wir mal weiter. Die Fragen hatte ich alle schon. Ach, guck mal hier, Christina. Ich arbeite in einer Berufbäckerei, an dem sonntags auch gearbeitet wird. Was würde Jesus dazu sagen? Sonntag ist eigentlich ein Tag der Ruhe. Wenn wir uns an letzte Woche erinnern, hat Jesus ja gesagt, nicht der Sabbat ist, äh, nicht der Mensch ist für den Sabbat, sondern der Sabbat ist für den Menschen. Und ich habe also hab nie in der Bäckerei gearbeitet, aber es ist vielleicht so ein bisschen analog zu Pastoren. Ich arbeite auch sonntags. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich dafür als Tausch montags meinen Sabbat habe. Also montags ist mein mein Sabbat sozusagen. Ja. Ähm, und vermutlich ist es ja auch, wenn man in der Bäckerei arbeitet, so, dass man irgendeinen anderen Tag dann frei hat, wenn man sonntags da war. Also vermute ich einfach mal jetzt. Von daher, dann nutzt diesen Tag aber auch als Sabbat. ja? Weil der Sabbat ist ein Geschenk für dich. Wenn du mehr dazu hören willst, letzte Woche die Folge gucken. Von daher würde Jesus wahrscheinlich gucken, okay, was machst du den Rest der Woche? Und wenn er sieht, dass du einen Tag hast, der ein Tag ist, um Leben zu retten, ein Tag, um Gutes zu tun, ein Tag, an dem der Sabbat dir dient, dann ist das okay, würde ich sagen. So, Pharisäer, Unrein, das hatten wir alles schon. Uh, jetzt hier, Examensfrage. Johannes Petrus, freue mich, dass du dabei bist. Gibt es in den Evangelien Aussagen von Jesus, die auf die paulinische Rechtfertigungslehre hinweisen? Oder ist die Rechtfertigungslehre etwas, was erst Paulus entwickelt hat? Es gibt einen Aufsatz, den ich im Studium gelesen habe, der genau diese Linie nachzeichnet. Also ja, gibt es. Ähm, Für alle, die jetzt sich fragen, hä? Paulinische Rechtfertigungslehre ist in in kurz gefasst sozusagen, wenn du die in in super kompakt haben willst. Also ein kompletter Rundumschlag Rechtfertigungslehre. Dann schlägst du den Römerbrief auf. Ähm, Die ersten drei Kapitel. Römerbrief hat den Vorteil, dass Paulus die Gemeinde in Rom nicht persönlich kennt. Aber er möchte dahin und stellt sich vor. Und um sich vorzustellen, das ist unser Vorteil an diesem ganzen Ding, um sich vorzustellen, legt er sehr genau dar, was seine Position ist. Das heißt, wenn du dir die ersten drei Kapitel durchliest, hast du einen sehr guten Überblick über die Rechtfertigungslehre. Rechtfertigungslehre heißt Lehre von der Rechtfertigung. Und Rechtfertigung meint nicht, dass man sich selber rechtfertigt, sondern dass Gott dich rechtfertigt durch das, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. So, und wenn du dir dann, wir können ja nur mal so in die Überschriften reingucken. Klar, Begrüßung, das ist immer am Anfang. Hier jetzt nochmal, Paulus möchte gerne mal in Rom vorbeischauen. Und dann fängt er an. So, das Evangelium von Christus, das ist Gottes Kraft zur Errettung. Also es geht darum, das Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht. Das, was wir gerade bei Markus lesen, die Story dazu quasi, das, was Jesus tut, was er tun wird, von Kapitel 3 aus angesehen, das ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Hier Vers 16. So, und dann geht er das durch. Er sagt, Gott ist zornig über die Gottlosigkeit der Menschen. Das, was sie tun, das, was sie nicht tun, das, was sie, wie sie sich verhalten, wie sie reden, Sünde ist das Thema hier im Kapitel. Die Folge, Kapitel 2, es gibt ein Gericht. Gott hat einen Standard. Es gibt keinen Mensch, der ihn erfüllt. So ist es hier. Und jetzt, um wirklich sicher zu gehen, sagt er, okay, wie ist es mit den Juden? Die kennen das Gesetz, ja? die wissen, was sie tun sollten, tun es aber am Ende nicht. Die Die Heiden, könnte man ja sagen, okay, aber ja, ich bin jetzt halt in Rom aufgewachsen, ich habe keine Ahnung vom Alten Testament, Paulus, so, keine Ahnung. Sagt er, ja. Und du hast in der Natur gesehen, dass es einen Gott gibt. Du siehst an den Abläufen, dass es einen Gott gibt. Du siehst in dem Ganzen, wie dir wie die, die Welt, in der Schöpfung, Die ne, Luther hat mal gesagt, dass Gott aus der Bibel redet und dass Gott aus der Schöpfung reden kann. Und das hat Paulus hier. Du, du hast das gesehen. Du, du kann, es gibt keine Entschuldigung, dass hier kein Mensch ist vor Gott gerecht. Und dann sagt er nämlich, und da kommen wir dann zum Kern der Rechtfertigungslehre, ist hier im Schlachter die Überschrift, die von Gott geschenkte Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes, das ist jetzt sozusagen die Schlussfolgerung aus diesem Ganzen, ne? keiner ist vor Gott gerecht, die Juden nicht, weil die kennen das Gesetz und Brechens, die Heiden nicht, weil die Sehens und Brechens, keiner. Jetzt aber außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Das heißt, das, das kennen wir von Anfang an streng genommen. So, die kommt allein durch den Glauben an Jesus Christus zu allen und auf alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt, egal ob Jude oder Heide, alle verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Sie sind ohne Verdienst, äh, sie werden ohne Verdienst gerechtfertigt durch die Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Und so weiter und so weiter. Mit dem Schluss, 27, wo bleibt das Rühmen? Gibt es nicht. Du kannst dich nicht dafür rühmen, dass du glaubst. Du kannst nicht sagen, boah, ich bin so ein toller Typ, ich bin ein super Christ. Alles, was du als Christ hast, kriegst du unverdient, aus Gnade. Gnade bedeutet, du hast es dir nicht verdient. Gnade ist das Gegenteil von verdienen. So Und das ist in Kürze sozusagen die polinische Rechtfertigungslehre. Die hat auch Folgen. Also es geht in Kapitel 4 dann weiter, wie sieht das Leben unter, dem Ge- mit, unter Einfluss des Heiligen Geistes aus? Wie sieht das Leben aus, wenn man das im Herzen gemerkt hat, wenn die Seele, also wenn man gerechtfertigt ist? Wie sieht das Leben dann anders aus? Und das findest du in den Evangelien natürlich die ganze Grundstruktur des Ganzen, das Sühnopfer, das kommen muss. Ähm, Du hast hast das Bild von, von, wenn du Matthäus, Matthäus, Kreuzigung bei Matthäus. Jesus wird gekreuzigt und im gleichen Moment gibt es dieses Gewitter, Erdbeben, Donner und so weiter und der Vorhang im Tempel zerreißt. Weil das perfekte Sühnopfer sozusagen die Trennung zwischen Mensch und Gott aufgehoben hat. Das ist auch wieder ein Anklang an ähm, Leviticus 16, Tag der großen Versöhnung. Da geht man durch den Vorhang hindurch. Und, da wird, und bei Matthäus wird nicht nur durchgegangen, der wird weggerissen, der Vorhang. Und ganz stark, Johannes, hast du die Ich-Bin-Worte, sind zum Beispiel, finde ich, da ganz nicht nur christologisch stark, sondern auch in der Rechtfertigungslehre stark. Dass du die Ich-Bin-Worte im Johannes-Evangelium hast, wo du Jesus hast, der sagt, ne, ich bin und dann kommt immer was. Und da hast du dann ja zum Beispiel sowas wie ich bin, Weg, weit und Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Paulus sagt, wir haben die Rettung alleine durch das Opfer, das perfekte Sühnopfer, das Christus uns gebracht hat. Du hast ähm, Jesus, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ähm, wer mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Ja, wieder, Fokus aufs, auf, auf den Glauben. Du hast natürlich Momente, wenn du zum Beispiel dagegen setzt die Bergpredigt. Hast du Momente, wo Jesus ganz stark ethisch redet. Aber das ist ja nicht entweder oder. Das ist ja nicht, sozusagen, du hast nicht Paulus, das war mal eine Position vor 100 Jahren in so einer sehr liberalen Theologie, dass du Paulus hast, der sagt, oh, ich mache Rechtfertigungslehre, das ist Theologie, das ist alles Kopf, und dass du Jesus hast, der eigentlich nur wollte, dass die Leute nett sind. So. Ähm, Aber das ist absurd. Also, das das trifft auch den den Kern der, der Bibel auch nicht. Und das trifft auch die Zusammenhänge nicht. Das trifft auch nicht, dass Paulus sagt, ich habe Jesus getroffen, also ihm ist ja Jesus erschienen vor Damaskus. Und von da ging die Geschichte dann weiter. Junge, Junge, ich rede mich hier in Rage. (lacht) Ich hoffe, hoffe, das ist vielleicht so ein bisschen eine kleine Antwort. Mir fällt natürlich nicht ein, wie dieser Aufsatz heißt, den ich im im Studium gelesen habe. Aber der zieht sozusagen diese ganzen Linien durch, die ich gerade so ein bisschen skizziert habe, noch dreimal so viel. Und ich komme jetzt nicht drauf. Vielleicht fällt mir das irgendwann mal wieder ein. Welche Übersetzung hast du heute genommen? Ich benutze in dieser ganzen Study die Neues Leben Bibel. Genau. Ähm Ich ich komme nicht auf den Aufsatz. Wahrscheinlich habe ich den irgendwo auf irgendeiner irgendeiner Festplatte. Nee, komme ich nicht drauf. Vielleicht ein andermal. Aber ich hoffe, das konnte ein bisschen helfen, die Frage. Ah, Sehr coole Frage von Anna. Sollen wir eher an Jesus als eigenständige Person glauben oder eher an ihn und seine Kraft in uns? Weil er sagt, er ist in uns. Also, Trinität bedeutet ein Gott in, nicht aus oder zusammengesetzt aus oder so, sondern in drei Personen. Person ist wichtig. Auch der Heilige Geist ist eine Person. Was für uns manchmal schwierig ist, weil Geist bei uns leicht finde ich so einen unpersönlichen Touch kriegt. Vater ist uns, fällt uns noch einfacher. Jesus auch, weil der ist irgendwie rumgelaufen. Der ist eine Person, okay. Geist ist manchmal so ein bisschen tricky für uns. Die hat manchmal sowas von Kraft vielleicht auch. Aber ähm, in der klassischen Trinitätslehre sind Vater, Sohn und Heiliger Geist alles Personen. Ähm, das heißt, wir glauben an Jesus als Person. Über das Eigenständige würde ich vielleicht nochmal nachdenken. Weil natürlich ist es eigenständig, der Sohn ist nicht der Vater, der Sohn ist nicht der Geist. Aber alle drei sind Gott. Und wenn man zum Beispiel mit Augustin sagt, dann ist ja die sozusagen der Heilige Geist das Band der Liebe zwischen Vater und Sohn. Also die sind schon logischerweise alle verbunden, weil es ist ein Gott in drei Personen. Also vielleicht nicht im Sinne von eigenständig. Und wenn Jesus sagt, der Heilige Geist in, in, in dir dann würde ich da argumentieren wahrscheinlich mit den Abschiedsreden aus dem Johannes-Evangelium. Wo er nämlich sagt, ich muss gehen, aber ich schicke euch meinen Tröster. Das ist der Heilige Geist. Also Jesus in dir, das ist der Heilige Geist, streng genommen. Ich hatte das noch am Wochenende im Konfer. Da haben wir Trinität gemacht. Ja, meine Konfis machen Trinität. Und da hatten wir Vater, Gott über uns, Jesus, Gott bei uns und Heiliger Geist, Gott in uns. Vielleicht ist das so ein bisschen so eine so eine, so eine leichte Ortsbestimmung vielleicht. Ja, genau. Aber es ist wichtig, dass ähm, gerade in Bezug auf den Heiligen Geist, das sind alles Personen. Und Personen, wir kommen hier von Höchstchen auf ne Person ist ja sozusagen aus dem Personen- griechischen Kulturraum gedacht. Ähm, meint nicht automatisch unsere Person heute, aber vielleicht führt das zu weit. Ja, Ich glaube, es ist okay so. Ich glaube, wir haben den Hauptpunkt getroffen. Person. Nicht nur irgendwie Kraft in uns. Oder seine Kraft in uns. Auch. Aber nicht nur. Genau. Cool. Ich glaube, ich habe tatsächlich die allermeisten Fragen. Oder eigentlich alle Fragen. Ein, zwei waren doppelt. Die habe ich dann nicht doppelt beantwortet. Aber ich glaube, wir haben ganz viele Anfragen durch. Cool. Cool, cool, cool. Ach, guck mal, sehr cool. Marion hat hier gerade, sehe ich gerade, ich habe diesen Filter mit Fragen weggemacht. Jetzt sehe ich auch andere Kommentare wieder. Timothy Keller, sehr gute Idee. Ja, stimmt, der hat auch... Äh, ah, Römerbrief vielleicht. Da fällt mir noch einer ein. Bo Dingsbums, Malte Detje hat mir immer von dem erzählt. Und er hat so ein schönes Buch geschrieben. Und etliches viel auf den Fels heißt das. Also das ist ein Roman, aber der ist auch toll. Und etliches viel auf Fels. Und der hat, ich habe das hier auf dem iPad, warte mal. Äh, der hat auch ein Buch, einen Römerbrief, Andachtskommentar quasi geschrieben. Äh, m-m-m. hey, dieses äh, Timothy Keller, Romans for you, habe ich sogar auch, sehe ich gerade. Äh. Ah, hier. Bogirz, ja. Kann man das Cover hier zeigen? Ich weiß es gar nicht. Ja, kann man, glaube ich. Ja, hier, das ist das Buch. Äh, Bogirz, ich habe den auf Englisch, ich habe den von 1517 in Amerika gekauft, das ist das Buch. Ähm, Ich glaube, from the author of Hammer of God, das ist unendliches Vielfaltfels. Bogirz war ein... Schwedi- ja, schwedischer bischof lutherischer bischof großartiger mann ähm und man sieht es vielleicht wer sich auskennt cover design von peter voth wenn ich mich nicht täusche. <lacht> sucht mal peter voth auf instagram und lasst dem ein bisschen liebe da guter typ genau das wäre zum beispiel auch ein kommentar also ein devotional kommentar wie man sagt also ein andachtskommentar gibt es auch auf deutsch glaube ich äh Hier nochmal die Frage, Online-Gebetsession. Ja, habe ich mir vom letzten Mal, ich weiß nicht, ob du auch letztes Mal gefragt letzte Woche hat auch jemand gefragt, auch Online-Gebetsession. Ähm, möchte ich wieder machen? Machen wir. Genau. Wann kommt Fortnite? Ähm, ich habe Fortnite tatsächlich noch nie gespielt. Also wirklich, ich, ich sagt vielleicht auch was über mein Alter aus. Ähm, aber es gibt es doch schon länger, ne? Ich weiß, meine Konfis spielen das nämlich schon seit Jahren. Also in jeder Gruppe sind Leute, die Fortnite spielen oder sowas. Hast du einen christlichen Lieblingsroman? Ähm, wahrscheinlich tatsächlich und etliches viel auf, auf Fels von Bogiert Und mh, vielleicht auch Chroniken von Narnia, glaube ich mag ich auch gerne, aber es ist ja nicht ein Roman, es ist ja irgendwie sieben, sechs, sieben, acht im Deutschen. Weiß ich nicht genau. Aber Ehrliches ist auf Fels, das ist ein schönes, das ist tatsächlich, gerade wenn man Pastor ist vielleicht, ein sehr erdendes Buch, weil das ist sozusagen die Geschichte von, von so einem Landstrich in, in, in Schweden und das ist sind drei, drei oder vier, drei, weiß ich nicht mehr genau, drei Pastoren, die da hinkommen, immer im so Abstand von 50 Jahren. Und äh, dann quasi von Erweckung bis zu alles ist da nieder und super schlimm, bis zu vielleicht wieder Erweckung, da erinnert sich der eine dran, das war doch mal damals und das ist das, was du am Anfang vom Buch gelesen hast im Endeffekt. Und wie die so wirklich damit ringen, wie Gott wirkt. Und das ist eben aus diesem, der Seemann und und der der das Wort Gottes seht und etliches viel auf Fels. Und eben auch sich mit dieser Realität auseinanderzusetzen. Manchmal ist es einfach so, dass du machst und machst und machst und machst und es fällt auf Fels. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe vor, also ich war da schon Pastor, vor drei, vier Jahren, ja, vier Jahren, glaube ich. Das hat wirklich bei mir nochmal so so einen Schalter gemacht. Anni sagt das immer. Anni sagt immer, meine Frau, wer sie nicht kennt, Anni sagt immer, Gunnar, dein Job ist es, Gott treu zu sein. Der Rest gibt sich. Und das finde ich total befreiend, auch im Zusammenhang mit diesem Buch. Also ich werde am Ende nicht daran bewertet, wie meine Zahlen sind. Auch nicht hier die Klickzahlen. Ähm, von daher ähm, ja, ist, ist das okay. Falls Leute jetzt dieses äh, Buch lesen wollen, ich packe euch einen, äh, einen Link unter dieses Video. Also es heißt Und etliches fiel auf den Fels von bo b gierz g i r t z bo gierz. und etliches fiel auf den Fels. Empfehlung. Ist ein Roman, ist gar nicht so lang. Ist aber schön. Ja, guck mal, hier ist es nochmal und etliches viel auf den Fels. Das ist es. So, wir beten. Es ist drei Minuten vor halb. (lacht) Kleine Gebetssession. Aber wir wir können gerne nochmal eine längere machen. Habe ich auch wieder Lust zu, tatsächlich. Also, wir beten. Gott, ich danke dir für diesen Abend, ich danke dir für dein Wort, dass du uns geschenkt hast, dass wir daraus lernen, dass wir lernen, wer du bist, dass dass wir lernen, wer wir sind, dass wir lernen, dir nachzufolgen und dass wir lernen, wie unser Leben sich dadurch verändert. Ich bitte dich, dass du uns segnest für all das, was kommt und dass dass du uns die Hartherzigkeit nimmst, die auch wir manchmal haben und dass du sie ersetzt durch die Liebe und Gnade Jesu. Das bitte ich dich. Wenn wir jetzt gemeinsam mit den Worten beten, die du selbst uns beigebracht hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte uns, der ermächtige und barmherzige Gott. Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Habt einen schönen und gesegneten restlichen Tag, eine restliche Woche. Und ich freue mich, wenn wir uns dann bald wiedersehen. Also, reingehauen, du Banause. <lacht>